0: Olá, bem-vindo ao episódio número 182 de Divina nos Trilhos. E hoje vamos conversar sobre o filme Uma Mente Brilhante. Ele fala da história de John Forbes Nash. E quem que era esse cara? Ele era um matemático, brilhante, um gênio. Mas ele sofria de esquizofrenia. E você vai ver assistindo esse filme, e a gente vai conversar sobre isso, como ele superou isso, usando a sua capacidade interna meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance aqui eu e meu parceiro de podcast o Jefferson a gente destrincha as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembra, você é a média das cinco pessoas e dos pensamentos com quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, e contigo?
0: Tudo belezinha? Tudo muito bem, e esse filme é muito legal, né? Eu falei aí, bem no finalzinho da introdução, que ele conseguiu superar a questão da esquizofrenia dele até certo ponto, inclusive, pelo que eu li e pelo roteiro do filme, sem medicação, né? É, ele... é. Interessante, foi... né?
1: É uma mente... Eu acho que esse é o principal ponto, né? Uma mente brilhante, mas uma mente privilegiada, ao ponto de entender que ele tem uma doença, né? A esquizofrenia. E conseguir superá-la. E, né? e conseguir falar assim: o nível de inteligência dele era tão alto que, num determinado momento, óbvio, com a ajuda de algumas pessoas, ele identificou que algumas coisas não eram reais, né? Que a, as alucinações dele. E ele conseguiu criar padrões dentro da mente dele para identificar Exato. essa situação. É algo assim assustador, né? né? É, é incrível agora, mesmo.
0: Agora, para quem não assistiu o filme, eu vou dizer que aqui vai ter um pouco de spoiler. Não ah, tem como tem, a gente né? não fazer spoiler aqui. <risos> Mas eu vou dizer assim: o spoiler não vai estragar em nada o filme. Eu acho que não é um filme que. Ah, tem... Não, tudo bem. Talvez tenha um pouquinho, né? Até porque, bom, a gente acabou já fazendo um spoiler, né? Se a gente fizer... Bom, se você não quer saber de spoiler, para aqui assiste o filme e depois volta. É, exatamente. Tá? É isso aí. Simples assim. Daqui pra frente pode ter spoiler. <coughs> Mas um dos spoilers é justamente esse, né? Porque no começo do filme a gente não sabe que o cara sofre de alucinações, certo?
1: É, a gente não então,
0: sabe. Então, a gente não sabe, né? Mas mesmo que você não saiba, você vai, vai, vai vendo o filme que vai ser interessante. Você vai se surpreender assim mesmo. Mas como é uma história pública, né ele é conhecido. A gente, as pessoas sabem que esse matemático sofria de esquizofrenia e que tinha alucinações Aí cabe a você, durante o filme, saber o que, que é ou não é. Ficar tentando... Perceber o que é e o que não é, a é, é né É bem.
1: É, porque você fica, né, pensando, e, e não é um filme qualquer, né? Acho que foi em 2001, inclusive ele ganhou o Oscar, né, de. Acho que na categoria Nossa. de melhor filme, melhor
0: roteiro. É com Russo Isso, Crow, lá, né, o Russell Crowe. Isso, aquele diretor lá, o Ron de... Howard.
1: E aquela Como atriz foi? também, Jennifer Connolly. É verdade. Só uma aquela... fera. Então Só é um fera, filmaço. Né?
0: É um filmaço, é vale muito a bom, pena, vale né? muito a pena. É uma
1: indicação excelente. E sem contar que ele era matemático, né? Então ele estava dentro de uma universidade, ele tinha problemas de relacionamento com os colegas, né? Então o filme começa mais ou menos assim, né? Ele, ele, é, ele passa na. Se não me engano, é no MIT, né? Que ele passa.
0: Acho que. É Princeton, não é?
1: Princeton, Princeton, é Princeton. Acho que é Aí, Princeton. Acho
0: que é, né? É, Agora eu fiquei ah, na dúvida.
1: Eu sei que ele é, o Russell também faz uma boa interpretação, então eu acho que... É Princeton mesmo. É Princeton, né? Então... E ele só foi diagnosticado, né, Edward, quando ele já tinha, se eu não estiver enganado, acho que uns 30 anos de idade, foi quando ele começa, a, né, as pessoas percebem, porque ele estava na época da Guerra Fria, né, então ele tentava... Lembra que ele ficava com aqueles recortes de jornais lá tentando entender Exato. se tinha algumas mensagens dos russos?
0: Exatamente. E Subliminar aí... nos jornais, então ele ficava tentando achar código em tudo quanto é lugar, tudo que tinha números. Os número, ele códigos.
1: Ficava e, e era uma coisa que ele estava trabalhando mesmo, né? Então meio que atrapalhou ele, ele demorou para entender a questão esquizofrênica, né? Então tinha também esse esse outro lado, né?
0: É, quando o filme começa, ele é apenas um nerd, certo? Um nerd, exato. Um nerd, aquele nerd que não sabe lidar com as mulheres, né? Que tem dificuldade no relacionamento com as pessoas, mas até que se relaciona, né? Ele vai lá no jeito dele, mas de vez em quando ele, ó, cai fora e fica por horas fazendo hum. as coisas dele, estudando. Até tem uma cena engraçada que ele fica escrevendo nas janelas, assim, e escreve em tudo quanto é lugar, né? Aquela é, coisa, As mas coisas. ele ganhou um prêmio Nobel, é um, um prêmio de, na, na área de matemática mesmo, um, um award lá, porque ele descobriu umas teorias econômicas que fizeram assim: é coisa muito avançada. Eu tava vendo uma entrevista no YouTube de dois com dois matemáticos e tudo graduado, assim: esses caras que são já crânio, né? E os caras falando assim que a inteligência do Nash era tão forte que eles são como se fossem duas antas perto do cara. É. Mesmo eles, assim os caras que estão lá no topo do curso, ainda eram muito aquém, ainda são. Porque ele fala assim, mesmo você olhando as teorias dele, você não consegue entender como ele chegou nisso. Como é que ele conseguiu? Então ele trabalhou com teoria dos jogos... Geometria diferencial, equações diferenciais parciais. E ele fez uma, uma assim resumindo um pouco, pelo que eu vi, eu, no meu parco entendimento, Jefferson. É, é, ele... Olha só parco entendimento, traduz aí para nossa audiência. É, O meu pouco entendimento, eu tentei usar a palavra para ficar mais, né? Mais... É que você estudou o cara, você está querendo, né, você
1: tá querendo subir
0: a régua isso, né? Exatamente, estou querendo subir a régua. E ele então, existia uma teoria de economia naquela época, até então, que era do Adam Smith, que era uma, uma teoria mais individualista, uma teoria com uma visão mais individualista. Resumindo, de maneira bem simplória, tá? porque eu percebi que é complexo, é mais ou menos, se alguém ganha, alguém perde, e, e o... Ele é uma teoria que mais ou menos diz que o melhor resultado de um grupo é quando todos do grupo tentam fazer o melhor por si próprio. Mas não necessariamente pensando no grupo. Mas o John Nash ele criou uma teoria onde o grupo conta também. Então se o grupo todo é, fizer um esforço e cada um também fizer um esforço por si próprio... Aí você entra numa visão mais coletiva da economia e tem um sistema mais ganha-ganha. Ó, então eu tô fazendo uma, um resumo bem simplório, eu não analisei a parte matemática do negócio, porque é muito profundo, mas é mais ou menos por aí, tá? Pra entender. E ele realmente chegou numa, numa questão aí muito. Uh, tanto é que ele ganhou e foi agraciado aí com um prêmio, né?
1: É, mas deixa eu ver se eu entendi então, Então no caso do, do Adam Smith lá, é uma teoria onde é um pouco mais individualista, e o Nash coloca na, na teoria dele que é um pouco, tem o um individualista, mas se você tiver um pensamento mais coletivo, você tem um resultado melhor, é isso?
0: Exatamente, hum. algo por aí. Entendi.
1: É porque na verdade foram, pelo que eu entendi, foram grandes nessa né, estratégia, a teoria dos jogos, né, essas estratégias que ele coloca de precificação pela quantidade. Tem todo um, ah, é sim. bem complexo, né? É e é aí realmente complexo. as empresas utilizam isso, né? Isso aí mudou é, completamente, é, né?
0: Isso que eu tô falando. A minha explicação é muito simples, tá? Não, não dá. É. Tem que entender um pouco mais, assim, né? Mas é só uma uma ideia, né? Ela pode uma explicação quando fica muito simples, ela pode distorcer uma uma realidade, não é?
1: O cara só é. ganhou um Nobel, né, Andrew? É, ele só ganhou um
0: Nobel. E depois, é. se quiserem Nobel... pesquisar, podem pesquisar aí o perfil tanto do John Forbes né, e quanto do Adam Smith para entender como é que foram esses dois caras aí, as contribuições deles na economia. Né? O Adam Smith é considerado o pai da economia. Então, ele teve pensamento importante mesmo, mas era um pensamento que acabou sendo superado pela teoria dele. Ou complementado, eu diria. Foi um complemento com a teoria do John Nash. Interessante, é. né?
1: É, e você falou, né, dele, a questão de como que ele faz um, um, um trabalho interno dentro dele para entender a doença, né? Imagina como foi uma coisa bem difícil. Foi um trabalho Hércules. É assim que fala, Edward? Hérculiano. Herculeano olha só. Foi um uma coisa descomunal, porque, imagina, <risos> ele conseguir a vida dele, né, trabalhar e ter esse discernimento do que é real e do que não é real. Tanto que no filme tem uma cena que é muito legal, a hora que o sujeito chega pra ele lá na universidade, que é o cara, eles... É, quando ele vai ganhar o prêmio Nobel, eles têm um sujeito que é enviado lá pra falar com ele, ou com a pessoa que vai receber o prêmio, né? Então o cara chegou lá, e como era um sujeito novo que ele nunca viu, o cara sentou, tá, foi conversar com ele. Aí passou um aluno, ele chama o aluno e fala assim: Vem cá, tem um cara aqui na minha frente conversando comigo, né? Então, tipo, ele, dentro da cabeça dele, ele já tinha criado um padrão do seguinte: se não é uma pessoa que eu conheço. Né? os meus amiguinhos ocultos, que ele já sabia, né? ele identificava as pessoas que estavam lá na cabeça, que eram os amiguinhos dele, que não existiam. Então ele chegou, Pô, será que é um amiguinho novo ou é um, um amiguinho do mundo real? E aí o aluno fala, não, tem uma pessoa aí e tal. Né? Então aí, aí vem o convite né? para ele receber o Nobel de Economia. Então é, é uma mente é realmente né? fora do comum. Você fala assim, fora puxa, né? Comum. É
0: incrível. Então, né? e aí a gente até colocando durante o filme, né? você vai vendo que ele vai... Então agora vai começar uma sessão mais spoiler. né? Vai começando lá, ele tá lá na universidade, depois um cara misterioso fala com ele, ele é convidado para fazer trabalhos secretos para o governo americano. Então ele vai lá fazer o trabalho e, e vive aquela vida dupla. E você vê toda essa realidade. Tinha um monte de gente e tal. E depois, mais tarde, mais pra frente, você percebe que... que essas... que essa... Tudo isso era fantasia. Não existia. Ele, ele acabava indo pra um quartinho no fundo da casa dele, onde ele punha um monte de jornal na parede. E era uma bagunça. E ele ficava ali viajando. E, e ele... E ele... E ele quando ele percebeu que isso acontecia, ele, ele ficou perdidão, né? Depois ele teve que ser internado, foi internado, né? chegou a tomar medicação, mas aí com a medicação ele não conseguia desempenhar, a mente dele não era brilhante.
1: A mente dele deixa, né? Porque o remédio e aí deixa ele... ele...
0: Deixa ele grogão, grogão, ele via a realidade dele, ficou uma pessoa totalmente assim, né? E aí ele decidiu... É... Não, não sei, eu acho que pelo, pelo que eu li, aí ele parece que decidiu não tomar meio que certos remédios, alguma coisa, mas claro, tem um acompanhamento aí, né? Então, mas aí tem visto. uma
1: parte interessante, daqui é um ponto acho que de destaque, né? Que foi o da própria esposa dele, porque ela começa, né? Acho que eles tinham o primeiro filho, alguma coisa assim e ela começa a entender um pouco também da doença dele, acompanhar, ela foi paciente, ela apoiou, ela entendeu ele ela, na convivência, e ela acreditou nele em tudo que ele falava. Imagina a condição da mulher, né? Então, ela tinha uma condição que... Ela poderia passar fome, né? Então, tinha uma série... É uma situação mais dramática, mas ela, acima de tudo, ela acreditou nele e ajudou ele a superar isso. Então, é é uma, o apoio que ele teve da esposa ali naquele contexto da doença dele, porque às vezes seria muito mais fácil e cômodo para ela, né talvez uma, uma atitude diferente, mas não, ela foi até o final, e, e, e foi um dos pontos que ele lá no discurso final, lá no prêmio Nobel, quando ele vai lá pra, na Suécia, é, ele comenta, né? ele agradece e dedica o prêmio para a mulher dele, porque foi uma pessoa realmente diferente na vida dele que ajudou ele a entender todos os problemas, né? Inclusive a morte dele, né? Ele morreu juntos, né? Os dois, né?
0: É verdade. É um acidente trágico é, é uma de coisa carro. Se... Dias depois de receber o prêmio, né? É. Terrível, né? Agora, a importância da mulher é fundamental, mas você sabe que eles se separaram e depois se casaram novamente? isso ele chegou a ter uma transição ali né de porque pelo que eu li no filme não mostra isso mas o cara sumiu uma vez sumiu ele sumiu isso ele
1: chegou ele chegou a desaparecer né
0: é ele sumiu é... enfim mas mas é isso aí aí o cara criou uma certa um mecanismo para ele tentar entender e e distinguir o que, que era a realidade do que, que era do que que era imaginação dele. E, ó, você que tá me ouvindo, imagina, esquizofrenia é uma doença complicada. É como... Imagina você enxergar, ver uma pessoa falando com você, você conversar com essa pessoa, ela vai embora, e você viu uma pessoa. Ó, pensa nessa situação você viu a pessoa. Você sentiu que você praticamente podia tocá-la, a pessoa. E aí, alguém vem pra você e fala, não, essa pessoa não existe. É da sua imaginação. Você fala não, pera aí, eu vi. Então imagina, a gente tem que tentar se colocar no lugar de uma pessoa com esquizofrenia e numa condição do John Nash, né? Porque se alguém viesse para mim e falasse, pô, tá vendo? E olha, pensa Jefferson, porque tinham pessoas que acompanhavam ele há muito tempo.
1: É, o governo americano colocou guarda atrás dele né, para entender o que, que ele estava fazendo, né. é, é um negócio é assustador, então, né? é não, uma doença eu, muito eu grave. Eu digo
0: assim, né? essas pessoas imaginárias acompanharam ele por muito tempo, conviveram a vida com ele, a vida toda, e ele achava que eram reais, ele só foi descobrir aos 34 anos que essas pessoas não existiam. Uau! Né? E é interessante que a mente dele fazia todo um subterfúgio para que essas pessoas <risos> não gerassem muito, eu acredito, conflito na vida dele real, para que não houvesse a intersecção entre elas. Olha só. Porque por ah. isso que ele tinha o trabalho secreto. É. Mas ele achava que era real. Então é interessante pôr isso em perspectiva. né daí Ele teve que conseguir... É, desperceber essa realidade e <risos> controlar ela com suas próprias forças. É, cara dá mal, O Cara foi ninja, né? É, então esse foi
1: um ponto fora da curva. Essa, inclusive, Edward, eu peguei aqui cinco lições. Essa eu acho que é a primeira, né? Como que a gente pode trabalhar a nossa mente, né, o nosso autoconhecimento, no sentido de de, de superar mesmo, né? É, olha, olha a contribuição que esse cara deu para a ciência uh, é, com a história dele. Né? Então, a, o que eu percebo é o seguinte, né? se ele foi uma mente brilhante, né? com uma doença dessa, talvez a gente possa usar melhor a nossa mente ao nosso favor. Assim como com o John certeza, foi capaz. É. Né? Então, eu acho que é uma... É, Com a certeza. É como que a gente pode trabalhar a nossa mente no
0: dia a dia? Claro que a gente tem que pensar assim, né? Ele, uma coisa que é normal na, na, no mundo é que quando as pessoas são muito geniais em alguma coisa, elas têm mais dificuldades em outra. A gente já tem... Né? As pessoas muito geniais não conseguem se relacionar muito bem, né? É engraçado isso, né? não é um traço, né? É, é um traço. No caso dele, ele tinha uma doença. Mas esse filme trata de uma condição humana, e, e ele fala um pouco de todos nós. E é interessante porque o que, que é realidade e o que, que é imaginação? Isso não vale só para o John Nash, vale para gente também. Porque nós também temos a nossa dose de imaginação. Vamos pensar nas pessoas com as quais... Eu vou tentar não dar nome para não ficar estragando a surpresa, tá? Jefferson, das três pessoas. Tinham três pessoas, no filme vai ter três pessoas chaves, mas é, vamos dizer assim, que uma, uma das pessoas ali representava a amizade, outra a autoridade e outra apresentava a parte lúdica da coisa. Né? É interessante isso, tinham três aspectos ali as pessoas. Né? E a gente tem que imaginar que na nossa vida, a gente também talvez tenham pessoinhas, Imaginárias Ou palavrinhas imaginárias Na nossa cabeça conversando com a gente A gente acha que é verdade A gente acha que é a realidade E como que a gente desconecta essa verdade Como que a gente dá um novo foco Então eu acho que é legal isso né Porque às vezes a gente pode contar uma história Para nós mesmos Que é nossa história das nossas dificuldades, é. das nossas incapacidades, dos nossos insucessos, tudo justificando certas coisas, né? Aí cada um é. tem que fazer sua autorreflexão, né?
1: E às vezes, se você perguntar para outra pessoa, ela tem uma visão completamente diferente, né?
0: É engraçado que eu tô e falando. E a gente
1: cria na nossa cabeça uma visão, Exato. talvez, um pouco mais pessimista, mais negativa, mais depreciando, né? Se depreciando. Exato. Isso é ruim, né?
0: E esse, esse... É esse cuidado
1: que a gente precisa ter, né? É,
0: exatamente. Esse é o meu primeiro ponto, tá? Não é bem um ponto, né? É uma, uma reflexão de que essa história se aplica a todos nós, tá? Exatamente. Se aplica a todos nós. E o segundo ponto, eu vou falar o meu segundo ponto antes de você falar o seu, hum. é sobre o stress. É interessante hum. que o, o filme mostra que o stress é parte integrante da vida de qualquer pessoa. Nós, temos, nós sofremos de estresse e ele também sofreu muito estresse, concorda? Mesmo tendo toda uma genialidade. Agora, parece que muito do nosso estresse é a nossa resposta a uma circunstância. Hum. E não uma ação da circunstância por si só.
1: Fala mais, fala mais, hein? Acho que eu entendi e gostei.
0: Ó, no filme ele ficava estressado com todo o negócio que ele estava fazendo de pesquisa lá, de mensagens dos russos... A decodificação, sei lá o quê, né? decodificação e tal. Ele não ficava. E nada era a realidade. Hum. Né? Hum. Então, percebe que o estresse... De novo, se você está no meio de uma floresta, aparece um leão e você... Tudo sobre, bem, aí é um estresse. Né? a sua adrenalina <risos> e dá um estresse... Ok. Beleza. Tem uma resposta bem clara que o seu corpo tem que estar conforme aquela circunstância. Agora, outras situações a gente tem que avaliar se é necessário o mesmo estresse ou não. Enfim. E no filme mostra que a nossa mente ela é capaz de criar uma todo uma vamos dizer assim, um enredo sobre uma circunstância. Na qual a gente desperta o estresse, mas não a circunstância em si só desperta estresse na gente. Fui complexo, mas é mais é ou menos mesmo. isso. né? Eu, eu, o que acho eu estou que... querendo dizer é que às vezes a gente viaja na maionese e aí fica estressado. Agora eu é... resumi. Gostou? Sem
1: necessidade.
0: né? Sem necessidade. Esse é o meu segundo é... ponto. É,
1: eu acho que o segundo ponto que eu coloco aqui, que eu trouxe para a gente refletir, foi a aceitação. E a partir do momento que ele entendeu e ele aceitou né? e ele mostra né o filme é bem claro nisso né essa aceitação que houve dele com relação à doença ou com relação àquela dificuldade aquele desafio a partir do momento que ele ele se agarrou àquele que ele tinha que era a inteligência dele né? ele convivia com vozes na cabeça dele e estava sendo sufocado por aquilo não foi uma coisa tão simples e fácil mas ele conseguiu entender ele conseguiu aceitar aquele contexto dentro da vida dele e aprendeu e criou um mecanismo para conviver com aquilo. Então, a, a reflexão que fica é como que a gente também pode fazer isso dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, dos problemas que a gente tem dentro né, da nossa família, do trabalho, da sociedade, a gente aceitar algumas coisas e criar mecanismos para a gente poder encarar aquele problema e resolver aquele problema. Eu acho que isso é uma questão de aceitação que eu acho que é interessante.
0: Eu achei bem interessante, eu até anotei aqui, porque tem uma técnica na meditação que se chama note. Como? A, a, a técnica de meditação, quando você está meditando e surge um pensamento, hum. o, pessoal, o, o, o pessoal chama de note, notar. Você nota, mas não interage com esse pensamento. Você só nota, ah, lembrei da minha conta para pagar aqui no meio da meditação, tudo bem, lembrei dela, tudo bem. Vamos continuar, volta na respiração. Ah, lembrei que tenho que comprar ração para o cachorro. Ah, tudo bem, volta aqui na meditação, né? Porque a meditação é feita assim, né? Você vai, você tenta acalmar a mente e procura um ponto para focar. Algum ponto, normalmente a gente usa a respiração para focar. Enquanto você está lá pensando na respiração, contando a respiração, pensamentos vêm e vão. Né? De repente você pode lembrar lá, ah, tenho que desentupir o ralo. E aí vai. <risos> e aí vai lá a ideia embora. Quem, quem, quem ouve sabe a história do ralo. <risos> e, mas esse, a técnica é notar, mas não alimentar aquela ideia. Só, ah, tá bom, lembrei desse negócio. Deixa passar e volta. Sem julgar, sem, sem ficar falando, pô, por que, que você está pensando nisso? Para de pensar nisso, caramba. Sem se irritar com você mesmo, sem julgar, sem qualquer coisa. Em certa extensão, foi o que o John Nash fez. Porque ele sempre, quando as pessoas perguntavam, as pessoas, ah, você conseguiu fazer as pessoas sumirem, desaparecer? Não, 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 elas sempre estão por aí. Eu vejo elas, mas eu acho que elas perderam o interesse por mim porque eu não dou mais atenção a elas. Então, percebe? Ele fala que um pensamento se torna algo importante quando você dá atenção a ele, quando você foca nele. E isso, para mim, foi um aprendizado fantástico, porque se você tem um problema, pensa bem, a gente tem um problema. Daí você fala, droga, isso aconteceu. Daí você começa a alimentar aquilo. Por que, que eu não fiz isso? Por que aquilo? Por que não sei o que? A mente vai alimentando, 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 alimentando e você fica dando foco. Você fica focando o negócio. Dali a pouco você não consegue pensar em outra coisa. Só naquilo. E mesmo que você tente dormir e tal, você acorda no meio da madrugada pensando naquilo. Por quê? Porque você está alimentando. É como uma pequena chama que começou com uma brasinha pequenininha, aí você lotou de oxigênio e ficou aquele fogarel. Né? E o, o John Nash fez isso, ele pegou aquele incêndio que tinha na mente dele e falou, bom, eu já identifiquei onde está o incêndio, sei quem é e agora vou isolar ele aqui. Ó. Vou ficar só prestando atenção, ele está ali e vou isolar. Então isso foi, foi uma... Eu tirei é. desse comentário que você fez, né? Essa... E esse paralelo que eu faço com as técnicas de meditação é que quando vem um pensamento, você não dá atenção a ele. Você só identifica, não julga, fala, ah, tá bom, eles estão aqui. E eu acho que é isso que ele fez. É. Legal, né? Realmente, é incrível, né? É. Vamos à frase da Gostei.
1: semana? Vamos lá, frase da semana. Deixa eu pegar ela aqui. Mas antes eu só vou comentar que se você quer fazer um podcast ou conhece alguém que gostaria de produzir um podcast, eu e o Edward temos a Escola do Podcast, que vai ajudar você aí a colocar o seu podcast no ar. Então, se você tem interesse ou conhece alguém, é só indicar, acessa o nosso site escoladopodcast.com, lá tem um guia com os passos para você poder aí criar e lançar o seu podcast, também tem um curso gratuito, é só se inscrever e vai ser um prazer ter você como nosso aluno. E agora vamos para a frase da semana, Eduardo, a frase é de Georgiana Alves, e a frase começa da seguinte forma, a falta de comunicação nos dá o direito de pensar o que bem entendermos.
0: E aí? <risos> Essa frase é muito importante, né? Uma vez eu aprendi, assim, até na indústria mesmo, né? É, você vai lembrar talvez da pessoa porque a gente trabalhava junto lá, né? E ele falava sempre assim: é importante a gente alinhar as expectativas com o cliente. Alinhar expectativas. Eu falava é isso mesmo. Por quê? Porque se você não comunica algo, depois fica muito ruim, fica. E a outra pessoa pode entender o que quiser. Nessa, praticamente é isso dá o direito isso vale no relacionamento com a esposa com os filhos então você tem uma coisa que realmente eu aprendi foi alinhar as expectativas e é claro que tem certa a dose desse alinhamento depende do seu do seu convívio evidente né porque é, uma comunicação bem feita, para algumas pessoas, exige um nível maior. Para outras, você não precisa dar satisfação nenhuma, né vamos dizer assim. né Mas dentro é. de cada contexto, a comunicação tem que ser bem feita para quem não tenha um entendimento errado. Né? E principalmente, acho que no convívio familiar, isso é mais importante, onde tem os mais com... maiores conflitos. Quando a gente não comunica uma coisa... A, a outra pessoa pode interpretar de maneira totalmente diferente e aí causa aquela confusão, né?
1: É, é isso mesmo. E eu fico pensando na própria comunicação do Nash, né? Como que ele se comunicava, né? Porque eu acho que aí até uma outra observação que eu marquei aqui, né? É Como que ele era um cara inspirado, né? A gente até falou no episódio, o episódio acho que 178, né? Sobre... As virtudes do astronauta Uma delas é a inspiração E como que o Nash Conseguiu se inspirar De uma tal forma Com que ele estivesse num mundo Completamente instável né? Com aqueles, aquelas figuras Que não existiam Mas ele criou um mundo estável né? Num lugar que estava cheio de mudanças Supostamente Exato. E com um monte de limitação E ele conseguiu, ele foi professor do MIT então, Sim. não é um cara qualquer, né? Então, é, as próprias teorias dele, né? Então, olha o brilho que ele teve mentalmente falando, né? E como que ele teve essa inspiração de conseguir vencer essa doença, mas, acima de tudo, realmente, né? Usar da inspiração, buscar essa inspiração lá no fundo mesmo, né? Que aí entra até num outro ponto que eu levantei, que é que ele mesmo coloca, né? Todo problema tem uma solução. Exato. Né? Então, tipo... Ah, ele conseguiu Então, tipo, será que a gente não consegue? Às vezes os problemas talvez sejam bem mais simples de resolver é... Mas a gente tem que pensar que os problemas possuem solução Aquele que eu até comentei antes, né? A gente tem que aceitar E a partir do momento que a gente aceita Não aceitar e não fazer nada Aceitar e buscar uma solução E aí você consegue, né? Viver talvez de uma forma com que você busque uma alternativa para aquele problema. Então, todo problema tem uma solução. Talvez por mais complexa que seja e mais difícil que seja, a gente consegue entender, consegue buscar uma solução. E eu acho que faz parte, né? A gente sempre vai ter problemas, mas a gente tem que tentar aí, aceitar ah, e né, tomar que as ações.
0: Acreditar. Eu acho. Tem que é acreditar, acreditar é aceitar na nossa aquilo, capacidade. Né? E O John Nash ele tinha, ele era um cara muito determinado. Ele era muito determinado e ele ele tinha, ele também tinha, ele queria descobrir algo grande, sabe? Ele era um cara, né? E ele tinha até senso de humor, né? <risos> Eu acho. Então assim, ele tinha várias qualidades. Uh... Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que acreditar, tem que... Para todo problema tem uma solução. É bem por aí mesmo. É uma coisa bem, bem legal. Você tem mais alguma para falar, Jefferson?
1: Eu acho que, por último, uma coisa que eu percebi era uma coisa que eu fiquei pensando bastante. é Imagina ele né, nesse, nessa situação, uma doença, uma doença mais grave, enfim, mas que... Às vezes, a gente tem que praticar o não julgamento. Porque a gente não sabe a história do outro, né? A vida do outro, os problemas e as dificuldades. E, às vezes, a gente olhar de uma forma talvez mais superficial, a gente acaba trazendo uma série de julgamentos. E era isso que as pessoas traziam em volta do John. Então, eu percebi que tinha muitos julgamentos. E tinha só uma pessoa lá, que era o tal do Charles, né? que era um cara que estava um pouco mais próximo dele né, em alguns momentos, o único inclusive, né? E estava tentava estimular ele, né? Principalmente quando ele tinha aquelas crises mais acentuadas. E mas além da, da o Charles ele tinha, acho que duas caras, uma que ele compreendia e ele também não trazia aquele julgamento. Então hoje na nossa vida às vezes é tão difícil. Eu fiquei pensando, nossa, como que às vezes a gente traz e a gente julga muito rápido. E às vezes é talvez a gente tem que ser mais lento nos julgamentos para poder conseguir entender, né? E, e é um desafio do que a gente traz para nossa
0: vida, né? É verdade. E eu anotei aqui uma frase que eu não sei se é. Eu tentei investigar para ver se ela é Ele falou mesmo isso no discurso dele depois que recebeu o prêmio. Eu acho que sim. Eu tentei achar o discurso dele na internet, não achei. Mas no filme tem eu acho que o filme até certo ponto está sendo mas é uma frase muito bonita tal tá? eu acho que é bem interessante o que ele falou no final ele ele fala lá quando está recebendo o prêmio e praticamente direcionado para a mulher dele que estava lá no um, a Alicia que estava assistindo ele né que ele fala ele fala assim né que eu eu fiz a maior a, a descoberta mais importante da minha carreira e a descoberta mais importante da minha vida E que é somente nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica pode ser encontrada. Aí ele vira para a mulher dele e fala. E eu apenas estou aqui hoje à noite por causa de você. Você é a razão de eu estar aqui. Você são, vocês, é, você é, são todas as minhas razões. Hum, né? é. E, e é legal, né? Porque razões, reason também vem da questão de ele ter essa. Ter conseguido ficar racional dentro das alucinações. Né? E é bonito o filme. Vale a pena assistir.
1: <risos> é e uma frase realmente impressionante, né?
0: É isso aí, então assim, eu realmente recomendo você que tá ouvindo aí assistir o filme, vale a pena, chame a esposa, os filhos, é uma história bacana, se você não viu ainda, olha, recomendação 100%, e eu quero agradecer por você estar aqui ouvindo, e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir te ajude a colocar sua vida nos trilhos as suas mais justas aspirações. E se você gostou do podcast, já conte para um amigo. Vai lá, ensina ele, mostra como é que né, baixa. Lá. Ele já tem um aplicativo lá. Ele nem sabe que tem um aplicativo de podcast no celular, nem sabe, né? Mas se você mostrar, ele vai saber e já mostra. Lá, ó. Vida nos trilhos é aqui, ó. <risos> Escuta aí. E com isso, eu e você, nós estaremos ajudando outras pessoas a ficar com a sua vida nos trilhos. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Vamos deixar lá o link do, do trailer. Vou deixar o link também do, de uma entrevista lá bem bacana, de um, de um documentário bem bacana com o John Nash. Eu agradeço a nossa audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.